0: <risos> Fala galera, bem-vindos a mais um RDM, eu sou o LH e hoje vamos falar de os dogmas da igreja sobre estigmas e estigmas na cultura pop, então estamos aqui, o nosso Estigmato? Estigmato é a palavra certa? Ou a pessoa que sofreu estigma? Eu não sei. Estigmato, então, acho. Estigmato. André Arruda.
1: Cara, para de olhar pros outros quando você vai fazer a, a entrada <risos> Mas pro, pro... a pessoa que tá ouvindo, ela não sabe pra quem eu tô olhando. Mas a gente fica Ele... confuso aqui na mesa de gravação. <risos> Ele é batedor de pênalti.
2: Que... <risos> você tá bem? Oi, eu tô... tô. É, é, mais ou menos assim. <risos> e o nosso
1: padre, Thiago boa. Claro, só tenho coisas boas pra falar sobre Fala latim já é padre, cara. É verdade. Não, fala latim, eu fiz um semestre. Mas... <risos> cara, um mito latim. Exato. Em terra de <risos> cego. Em terra de cego, quem tem um <risos> semestre
0: aí. É. E nesse momento aqui, ó, caiu alguém na mesa, entrou um demônio, chamou
2: Thiago. <risos> e Thiago fala umas coisas. cara. Nós temos duas pessoas que vão citar o roteiro de exorcista e uma que vai falar latim de verdade. É <risos> verdade. Choose your fighter. <risos> Enfim,
0: vamos recadinhos, e depois vão entender muito mais sobre esse fenômeno medieval nos tempos modernos. Recadinhos, e eu tenho duas coisas pra falar pra vocês hoje. A primeira delas é sobre o Clube Atlas. Se você não conhece o Clube Atlas, é um clube de assinaturas de contos. Toda sexta-feira você recebe um conto novo, a partir de R$ 8 reais por mês, ou seja, muito mais barato do que um conto, na própria Amazon, por exemplo. E são sempre histórias originais para você conhecer mundos novos por um preço muito pequeno. Então acessa lá clubeatlas.com.br e faça já seu plano. Além disso, eu queria lembrar dos nossos parceiros do Estúdio Green, que cuida das nossas redes sociais, eles fazem as nossas vitrines também. Então, se você tem uma empresa ou está a fim de começar algo e pretende fazer sua marca bombar, eu acho que a Green Design é o pessoal que você tem que conversar. Além de eles serem super bacanas, eles são muito criativos. Se não fossem eles, as nossas vitrines não iam ser nem um pouco maravilhosas. <risos> eles são muito bons no que eles fazem. Então, o link está aqui no post, já manda o um e-mail para eles, tem o um Instagram tudo certinho. E eles disseram que quem vem pelo RDM tem um desconto especial em 2019. Então, fica de olho e corre lá, beleza? Para não entender muito mais que isso, então siga nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Dá uma passada também no Apoia-se para a gente completar nossa meta logo e continuar a deixar o RDM ativo. É isso, bom programa, um beijo e até mais. Quanto aos restantes, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de pertenço ao Senhor. Gálatas 6.17 E é a primeira vez que a gente tem menção sobre estigma no mundo, que é vindo pelas cartas de, de Paulo, né? E a partir dali a gente começa a, a tratar o que são elas. E então, Thiago, você como um historiador, Ih, que é o que é estigma? Caralho, que pegou
1: no pulo. <risos> Cara, estigmas são chagas. Gostou de falar Chagas. Achei bonito. Chagas que eram relatados por padres, por membros do clero, que emulam os próprios elementos de Jesus Cristo. Acho que nos primeiros casos é de Francisco de Assis, né, cara? No século XIII. Por... 17 de
2: dezembro de 1224. É, século XIII. Oh. Tem um videozinho que tem um padre explicando. E aí tem uma bagaça que é um adendo a isso do, das chagas, que ele fala chagas visíveis ou não. Uhum. Então também é a dor e o sentimento de ter algo ali no local onde o Cristo também sofreu quando foi ser crucificado. Sem entrar na questão de se existe estigmatos ou não, porque
1: isso é uma questão de fé e eu não vou discutir. Mas faz muito sentido com o contexto, porque Francisco é um dos primeiros fundadores das ordens mendicantes, que se coloca contra o poder e a riqueza de muitos padres e bispos e vai morar como mendigo no meio da rua. A ideia dessas ordens mendicantes ali no século XIII era renegar as riquezas e, tipo, viver com a galera, assim, pregar no meio da rua.
2: Mas esse negócio de tipo, a levar em consideração se é real ou não é muito interessante porque nesse vídeo que vai estar tá, na descrição aí, é um vídeo bem curtinho, tem uns nove minutos, é um padre, ele é um youtuber, tipo, é, um padre, é. <risos> ele explica coisas da igreja católica, é bem interessante, é o padre Paulo Ricardo, ele fala sobre a questão das explicações, e que a igreja leva em consideração as formas de explicações, tanto se for psicológica, e que ele usa o termo histérico no sentido de ser algo que extrapola a noção de realidade da pessoa. Ela tá está tendo uma crise. Uhum. Isso fazer com que ela sinta as chagas. Não que as chagas não existam. Ele está falando que pode ser de origem psicológica. Ou seja, a pessoa está sentindo uma dor, entre aspas, na alma ou uma dor psicológica. E tem essa questão das chagas ou de origem do demônio ou de origem divina. assim é Da relação da pessoa com a religião. Então ele vai colocando esses três elementos no vídeo, e é interessante porque aí ele tá colocando, inclusive, que as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. O fato da pessoa ter uma relação com a religião muito forte, ao mesmo tempo que ela tá passando por um momento tumultuado psicologicamente, é algo que une os dois lados pra ter estigmata. E é interessante que,
0: se é uma palavra que tá no popular das pessoas, todo mundo já ouviu falar disso pelo menos uma vez, só que a gente tem relatado basicamente 300 casos só. E, e se você parar a pensar, parece que é muita coisa. E as estigmas são duas nas mãos, uma em cada mão, que daí a gente tem a discussão sobre ser na mão e ser no pulso. É uma brincadeira muito legal.
1: Porra, <risos> é uma brincadeira muito legal sair pregando os É outros. assim,
0: antes, na verdade, dos estudos históricos da religião, eu não vou lembrar o nome do cara exatamente. Ele é uma das pessoas que estudou e fala que não tem como você pregar crucificar alguém com a mão. Ele se uhum. crucifica Sim. pelo pulso. Então, a partir dali... Tem uma parada que as estigmas começaram a aparecer no pulso e não na mão, sabe? Tem umas coisas assim. Tem as, do, as dos pés e a lança na costela. Sim. E daí também tem uns casos sobre a coroa de espinhos, mas ela acaba não entrando como a, uma estigma mesmo. A gente só coloca esses cinco.
2: E desses 300 casos é, relacionados a essas marcas no corpo que você citou... 60 tem de pessoas que foram canonizadas. canonizadas. Então, tá muito relacionado também a esse ato de fé, esse milagre.
0: Não é nem canonizadas todas, né? Na verdade, algumas foram meio que, ah, não, a gente, como igreja, a gente acredita que elas tinham estigmas tinham reais. Não é nem. Nem todas são canonizadas, só a igreja falando que elas são. É,
2: porque tem muita gente que faz milagre e meio que entra na lista pra um dia ser canonizado, igual, tipo, lista do Nobel, entendeu? Um dia essa pessoa <risos> um dia vai. É. <risos> a gente
0: fala sobre 300 casos. Mas é bastante interessante como a gente consegue ver que a igreja começou com na Europa os casos, e depois que o cristianismo foi mais difundido, começou a aparecer tipo na América e tal, e como que funciona isso
2: culturalmente. Mas esse negócio de estar tá se difundindo, é interessante de novo, a explicação que o padre dá no vídeo. Porque, inclusive para a questão se vai aparecer no pulso, se vai aparecer nas mãos, porque de novo, o padre fala que tem uma percepção psicológica e a percepção da fé da pessoa. É a união das duas coisas, a melhor explicação que a igreja traz. Então, a maneira com que a pessoa entende o mundo, a maneira com que a pessoa conhece a figura de Cristo, vai ser a maneira com que vai aparecer no corpo dela, certo? E a maneira com que ela entende a religião também. Ao mesmo tempo que, como é um evento de fé, se a pessoa não estiver difundida dentro do cristianismo, não, teoricamente não deveria acontecer. Então, esse tipo de coisa que é interessante, pode mudar, pode se proliferar para diversas partes do mundo ao longo do tempo, porque tem esse lado psicológico inerente. Assim.
0: E é legal você comentar isso, que deixa claro que já aconteceu em outras religiões. assim Existem casos de estigmatos em outras religiões. E é muito louco isso. Mas também, a igreja ela define de três formas. Né? A forma natural, que seria a pessoa ela tem um certo problema psicológico. A forma sobrenatural. Sim. Que está
2: atrelado à fé dela, a ou fé dela, a um evento então. específico.
0: E a forma, na verdade, que ele chama, tipo, como se fosse o demônio pregando peças, Sim. assim.
2: Inclusive, o Padre Quevedo não acreditava em nenhuma outra, não ser a forma natural. <risos> <risos> Parte da, da polêmica dele dentro da igreja estava relacionada a estigmatas. Isso é interessante falar, lembrando do nosso... Isso dava um filme com Opa, o Padre Quevedo. Que é maravilhoso. Que é, cara, Hollywood tá perdendo oportunidade.
1: <risos> Mas o legal é que o Vaticano não é idiota, né, cara? Eles não vão só acreditar em tudo que falam, assim, tudo que manda um cartinho. Ah, vi Jesus no bolor do meu pão.
2: Ah, essa é <risos> ótima, né, cara? É,
1: clássico. Eles não vão falar, não, tá certo, canoniza a veia lá. Não, eles mandam
2: investigador, tem todo Até um processo. Por... Ia tal. tá errado, né, canonizar a veia, não, tem que canonizar o pão daí. <risos> não tem que canonizar o mensageiro, não, né, Não, é quem cara? viu o bolor,
1: é o bolor em si, cara. Mas isso é interessante porque a Igreja Católica é uma instituição antiguíssima e mais bem formatada, assim, não é que Sim. nem a maioria das outras religiões, até as monoteístas não tem essa mesma estrutura central que tem a igreja católica, assim, que leva a inúmeros casos de acobertamento inclusive de abuso sexual, Sim. né, inegável mas também tem uma, uma estrutura central ali mais organizada. Não é cada um faz o que quer e é um puteiro. Pera, né? não é à toa
2: que os caras têm um Estado, né? Tipo assim, eles, <risos> é, é, é. eles é. são um paísinho, entendeu? Concedido por Mussolini, que seja dito. <risos> não é o melhor jeito de ganhar um Estado, né? Não. Eu... não. Mas, né, né? Mas, ó, eles são institucionalizados, eles têm níveis diferentes de burocracia e pessoas trabalhando Sim. ali. E esse negócio deles de enviarem uma pessoa pra investigar é muito interessante, cara.
0: É muito legal comentar sobre isso, que os. Os próprios estigmas, eles têm traços pra você identificar. A pessoa, ela tem visões e tal. O próprio São Francisco de Assis, quando ele foi falar dos estigmas dele na carta, ele comenta que ele teve uma visão de um serafim e depois ele apareceu com os estigmas. Hum. Entendeu? O Padre Pio, que ele também tinha estigmas na mão e ele também falava sobre visões e tal. E rende um podcast só da vida dele, assim, porque... <risos> Cara, reza a lenda que ele apanhava de demônio à noite, assim, tá ligado? Era uma parada de outro
2: mundo, literalmente. É tipo, chegava de noite, assim, o Padre Pio ouviu uma batida na porta, eu tava te esperando. Eu tava te esperando, vamos sair na
1: mão. O, de <risos> o demônio ia roubar a hóstia dele <risos> Fight Club. Passa a merenda aí. <risos> Fight Club versão Padre Pio, ia ser muito bom, cara.
0: Tem alguns outros fatos dos estigmatos, que alguns médicos atrelam sobre a pessoa ela sofrer sobre múltiplas personalidades. Tipo, uma pessoa era canhota, ela conseguia escrever com a mão destra, enquanto ela tava tendo uma visão, ou até desenhar, entendeu? Tem vários casos disso, de pessoas que, ah, ela escrevia um parágrafo inteiro com uma mão, e daí tinha uma, uma grafia, como deram a começar, outro parágrafo já era outra grafia. Tem casos, entre aspas, recentes, se eu não me engano, de 1992, de uma senhora de 40 e poucos anos em Londres que, que conseguia fazer isso, desenhava e tal. Além do fato da visão e de ter algumas pessoas até materializarem isso de forma escrita e tal, tem as estigmas, igual o André falou, que elas não se curam. Algumas estigmas, elas desaparecem e voltam, ninguém sabe como.
2: É, não adianta você colocar a bandagem ali em cima. Tipo, a pessoa coloca pra tentar parar é. de sangrar um pouco, né? O
0: próprio Padre Pio, ele teve vários médicos que foram tentar curar. Tipo, ah, isso daí é uma doença, que a gente pode explicar depois, mais pra frente não agora, mas <risos> que tem como curar sim, eles tentavam e ele morreu sem conseguir curar as estigmas dele, que ele começou com estigmas invisíveis e daí foi... evoluiu uma palavra muito feia mas, mas evoluindo. Evolu... Evolu...
2: É, e sem contar que evolução, gente, não significa uma coisa positiva <risos> então ela foi evoluindo já, já prova Aniquilação outro podcast que nós temos do ano passado que fala... Cara, sobre você, viu ser... só, você viu só pra isso hoje, né? <risos> <risos> Eu tô aqui nas referências <risos> Mas só uma pergunta, o, o Padre Pio é de que época, cara? Ele morreu em 68, no, que são as histórias que não faz tanto tempo. Assim. Ah, sim. Porra, a gente começou citando o século 13 velho.
0: <risos> Até sobre a pessoa, quando ela morre e o corpo não putrefaz, é sinal de, de, da pessoa ser santa e tal. Normalmente, muitas pessoas são canonizadas depois disso não acontecer.
1: Ah,
2: é
0: verdade. E é uma coisa que acontece com estigmas.
1: Falamos no podcast sobre vampiros. É verdade. Sim, verdade. É, mais um. Porra! Aí, ó,
2: tá bem-vindo ao time, cara. <risos>
0: Só A lista <risos> nesse, desse post já está
2: enorme. Ainda bem que não sou o que faço, né?
0: <risos> E Então, são, são vários elementozinhos que transformam a pessoa no, no stigma além, obviamente... Da própria ferida Que inclusive doía Daí a gente pode voltar No Padre Pio Que uma pessoa perguntou Pra ele numa entrevista Tipo, e aí, cara, dói? Aí ele falou Bom, Deus não dá isso à toa, né? <risos> não, foi Nessas que... palavras Só que é italiano
2: é, Foi por isso que eu perguntei de, de que época que ele foi Porque a documentação daí é, é distinta A gente não tava falando Um negócio tão distante Tipo assim, ah, tem uns escritos De alguém, ninguém viu Não tem só uma foto é,
0: é muito bem documentado Os estigmas em si Tem muita gente Que foi pra hospital E daí não curava Isso, isso é bem comum na verdade. Tem um caso que eu acho interessante que é de, 29, de 1929, que é um médico alemão chamado Dr. Alfred Lecter. E ele, a partir de hipnose, uma mulher que tinha alguns problemas de estigmas, ele coloca pontos na cabeça dela, tipo, demarcados, e consegue sugerir que ela está com a cruz de Cristo e meio que dá uma sangrada na cabeça dela, assim. Porra. Que daí já começa sobre o estudo, e isso em 29, sobre. Como sugestão, hipnose consegue trabalhar a pessoa e talvez algumas pessoas que têm estigmas, na verdade, têm algum problema psicológico.
2: Pô, foda. O que acaba combinando com aquela tese que você citou, do tipo, a dupla personalidade. Porque esse tipo de estudo também vai desembocar no, no tipo de coisa que a gente comentou até no podcast sobre Glass. Aí mais um. <risos> <risos> Mas que muita gente ficou falando quando saiu o fragmentado, sobre a possibilidade da pessoa ela ter alergia quando ela tem uma, tá com uma personalidade e a outra personalidade não tem alergia à mesma coisa, sabe? Uhum. Então esse tipo de estudo é interessante para você ver que não é só a questão religiosa, vai para outros lados ali também.
0: Isso que você falou, lembra um estudo que eles fizeram que um médico ele alegava, eu sinceramente não vou lembrar o nome dele, ele tem a teoria de que as estigmas na verdade são casos de pessoas que têm dupla personalidade que ele explica até as visões, assim. A pessoa como que ela tem duas personalidades... Uma produz as feridas, e a outra, ela vê aquilo como se fosse uma visão mesmo. Entendi. Como se fosse Cristo que deu aquilo
2: para ela. Hum. Ela não tá no poder do corpo dela quando tá acontecendo aquilo. Ela tá? vê ela própria em Sim. uma visão se machucando, assim.
0: E daí ela acorda com estigmas. Tem casos de pessoas que estavam em hospital, e daí se feriu, e daí ela, a partir de hipnose, que é seguindo, na verdade, na, na mesma época que o, o próprio Dr Alemão, que, os casos de hipnose de pessoas que não lembravam que não, não me machuquei, estava tá ficando louco. A partir de hipnose, não é você prender o cara na parede e falar tipo assim, mano, ouvi você se machucando, não. <risos> <risos> em outras formas.
2: Gloria Patri, et Espírito Santo. Si poterat in principio et nunc et, sempre,
0: et in secula seculorum. Amen Se a gente for entrar numa questão médica, física, existem doenças que antigamente as pessoas Claramente achava que eram estigmas, que hoje em dia ela já tem nomes, que é na verdade a síndrome de Gardner Diamond, que Nossa. é a pessoa que do nada ela simplesmente tem úlceras e... e machucados na pele, assim, ela acordou e tem um machucado lá, não é que ela bateu
2: em algum lugar. Cara, eu nunca ouvi falar disso. Sim, velho. É raro... pra mim é o nome disso é ressaca.
1: <risos>
0: é raro para um caralho, e daí tem pessoas que têm isso, e daí as pessoas às vezes tinham lugares próximos onde era um estigma, e daí tipo.
2: Estigmata exato <risos> entendi entendeu mas não tem uma bagaça do que a grande maioria das pessoas que tem estigmas são mulheres ou os computados exato tem muito dado computado de mulher principalmente de meia idade é muito louco é, isso é muito bizarro porque o, o levantamento assim ele não é conclusivo de nada ele só vai apontando para uns números tipo sei lá um corte específico de tipo de pessoa que, que faz isso mas ele não é conclusivo sobre nada sobre não, não é um grupo de pessoas tão específico assim
0: isso que você falou sobre a mulher me lembrou um caso que é da Teresa Neumann que ela morreu em 1962, que ela fazia parte da terceira ordem de São Francisco, que ela teve uma ferida em cima do peito, assim. Que depois de ter tido uma visão de Cristo no, no Monte das Oliveiras com três apóstolos.
1: Cara, que específico.
0: É muito específico. <risos> Porque, a, igual eu falei, a galera, ela, elas descrevem as visões, elas lembram de tudo. Exato, é, não é, 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 é só delírio. Não é, não é visão. <risos> visão <risos> você tem que estar tá enxergando é, alguma coisa. Você é tem que lembrar, é, é, exato. Exatamente. Depois ela alegou ter outras feridas no corpo. Só que daí fizeram um estudo psicanalítico nela, depois de muito tempo. E falaram que era um estresse prostraumático que ela viveu. E daí ela teve alguns ataques de, de automutilação meio hum. anormal, assim. Exato. Essa é a conclusão oficial,
2: entendeu? Mas quem que fez esse estudo? Foi a própria igreja ou o que, que foi? Então... Foda-se, é, ninguém diz a, quem a foi. A questão
0: oficial é essa, ninguém fala quem fez. É óbvio, né?
2: <risos> Agora, se, se fosse um negócio bom, eu tenho certeza, tipo, se fosse pra, bom pra igreja, tipo assim, olha, a gente descobriu que teve, tem um santo lá. Com toda a certeza eles iam falar o um nome sobre o nome do Papa que... Sei lá, nem sabia o que tá acontecendo, mas a... ele mandou alguém lá. A própria Santa
0: Rita de Cássia, ela tinha estigma e ela só foi canonizada em 1900.
2: A gente falou aqui da questão psicológica, da questão envolvendo a galera que foi santificada lá e tudo mais, mas e o exemplo em relação aos demônios, aos as estigmas do, dos caras do mal? Os livros em si, normalmente, não tratam muito da parte
0: de você acreditar que o, a parte sobrenatural vem do demônio. Porque daí entra numa discussão que é tipo assim, ah... Se a gente está tratando sobre um assunto que pode ser sobrenatural, é muito louco, mas parece que as pessoas não gostam de tipo tratar como se, for, se pode existir um, entre aspas, um bem, entre aspas, um mal,
2: entendeu? Não, cara, não é muito louco. A humanidade é idiota assim mesmo, velho. Eles acham que é um problema você estabelecer equilíbrio. Vou dar um exemplo muito, muito bom, muito fácil. As pessoas ficarem bravas quando o Ryan Johnson vai lá e faz o Star Wars o Último Jedi e fala olha, a força não é do Jedi, tem Luz forte, tem que ter trevas forte é equilíbrio, existe onde tem bem e tem mal da mesma potência, não adianta você ficar nesse conto Sim. de fadas que não é assim, as pessoas não gostam disso, eu não sei <risos> porquê, pra mim é muito mais, sei lá, valida muito mais a sua jornada pro lado do bem se você sabe que tinha um outro lado do mal querendo te puxar. Eu acho que é muito mais interessante. Exato. O pessoas... torna
0: interessante a parada do Padre Pio, entendeu? Sim, exato.
2: Eu acho mas... que é um tipo de narrativa muito mais válido.
0: É, não, não existe, pelo menos eu não encontrei, tipo, um, coisas escritas, relatadas, como se a pessoa, ela tivesse sido estigmada por Satã, acreditando que o demônio tava, tipo, maltratando ela. Se eu não me engano, falam que o caso da Emily Rose, principalmente no filme, que ela tinha estigma, mas é tipo, cara, a gente fez um, um RDM antigaço sobre ela, e Não, momento. nem é tão antigo assim. Nem é tão tá? antigo
1: assim. Eu acho é... que é os 60 e poucos, é, e 67. a gente quase 200.
2: Esse é muito bom, porque as vírgulas desse programa são as gravações originais. Nossa, oh, da... sim. Não, mas é um podcast muito bom mesmo. É um podcast... vale a pena ouvir esse. Assim. Nossa,
0: artigos pra caralho. Eu tive que pedir pra traduzir coisa de alemão. Enfim. Esse foi foda. Esse foi foda. A questão é que, no próprio caso real dela aqui, a, a gente já volta pra cultura pop falando que tipo assim, ela, ela foi estigmata. Não, não trata sobre isso, entendeu? Não, não vai direto a questão do demônio. Não, nenhum, nenhum
2: caso assim, retratado. Dos 300 casos. É, então, é porque eu fiquei curioso. Porque o cara da igreja oficial, falando da relação que é, pode ter com Satã, sim. mas os exemplos que as pessoas citam, não citam satanás Não Satã, citam Satã. Porque é muito louco esse negócio das explicações da, da igreja em relação a essas bagaças. O, o porquê que eles estão estabelecendo tantas explicações e estão falando que as duas podem acontecer ao mesmo tempo e tudo mais. Por que eu, eu citei o padre Quevedo? e eles falavam, ah, não, isso aí é só uma questão psicológica, não, não tá certo, isso daí não existe. Quer dizer, não existe? Com... Não existe. <risos> Esse tipo de coisa é interessante, porque você sente como se, se a igreja estivesse tentando estabelecer a, a contra-argumentação pra quando a pessoa fosse cética com o que eles estão falando ali. Sim. Porque o, o padre que vem falando, ah, é só questão psicológica. Como não explica só ser psicológico, não explica de maneira alguma, da mesma maneira que só a parte religiosa não, não vai explicar diretamente, não tem... Não é um fenômeno fácil de você explicar o porquê que acontece, o porquê que não acontece, tanto que tem, tipo, livros pra caralho, documentário, um monte de coisa assim. Como tem várias explicações, a igreja tá falando que quem explica falando que é só psicológico, tá, na verdade, encaixando o plausível, uhum. sabe? Não o que é, entre aspas, verdade, mas tá encaixando o plausível como se fosse verdade. A igreja tentar utilizar das três explicações, pra mim, parece que eles tentando segurar dentro deles as explicações... Dizendo assim, olha, pode ser essa, essa e e várias juntas. Pra que a pessoa não tente deslegitimar a crença, sabe? Pra mim, parece que eles estão tentando segurar dentro deles as respostas, mesmo quando não tem exemplo, que é o caso dos demônios. É que se a gente pegar a
0: epistemologia da palavra, né? que Tipo, estigma, ela vem do grego de marca, entendeu? Uhum. Que depois de muito tempo que começou a ser tratado como a marca vinda de Deus, sabe? Sim. Hoje em dia... Quando a gente fala a palavra estigma, por exemplo, a gente. é muito raro você atribuir direto aos dogmas da igreja, entendeu? A gente pode dar o um exemplo, sei lá, tipo, ah, o estigma na sociedade. A
1: gente ah, tá é, falando... uma, é uma palavra muito inser, inserida no nosso vocabulário, Isso, assim, não é uma coisa que tem que ter uma carga religiosa explícita. Exato.
0: Então acaba vindo muito mais antigo, depois a igreja tentar dominar a palavra mesmo, entendeu? E criar os casos em cima dela. Porque eu realmente acho que, cara, se alguém conseguir um relato decente, né? Tipo assim, com fontes do bonitinho. Falando, olha, essa pessoa, ela sofreu um ataque e foi estigmatizado por Satã. Outra coisa, já vou falar nesse podcast, eu descobri que a igreja católica em si, ela só fala nome de demônio quando ela vai exorcizar. Então, por isso é, que então. ele só usa um demônio.
2: É muito louco. E eles não gostam de simplesmente admitir a existência de um demônio específico. É, então assim. são demônios. É, exato. Então, é uma bagaça... É. Faz sentido. É uma bagaça
0: legião porque nós somos muitos. <risos>
2: <risos> Começa a é fazer sentido a explicação. Por que, que eles vão dar a explicação das outras Porque
0: coisas? eles dão a explicação das outras
2: coisas. É. Exato.
0: Porque eles não parece que eles não gostam. Eles simplesmente não gostam. É verdade. Pensando
2: faz bem faz muito sentido. Até porque quem tá contabilizando os acontecimentos é a própria igreja. Exato. Então os acontecimentos e os casos que a gente sabe é os que eles próprios querem que a gente saiba.
0: É, exato, uhum. ou que, tipo, sei lá, que hoje em dia a mídia é muito mais forte do que era antigamente, né, a gente tem os relatos, a maioria dos relatos que a gente comentou agora veio de revista médica, uhum. entendeu, da época, do que alguém que veio fora disso, tipo, a mídia, o Padre Pio, a gente tem relatos, tem foto dele, assim, porque apesar dele não ser, ele era famoso, ele era um puta padre e tal, mas ele não era, tipo, ah, olha aqui, meus, ele, ele mesmo não gostava de ficar mostrando, assim os feridos e tal, porque,
2: né? Pô, deve ser chato pra caralho. Exato, né? Você mostrou pra uns, tem que ficar é. mostrando pra todo mundo. Glória patri, et Filio, et spiritui santo. Si puderat in principio, et nunc et semper et in secula seculorum, Amém.
0: Eu acho que a estigma em si ela apareceu mais depois do filme Stigmata, que é de 99, certo?
2: Aqui no Brasil, principalmente, Aqui porque Brasil... passava todo final de
0: semana. <risos> Exato. <risos> a fonte primária deles de cultura pop é o estigmata. Apesar de ter coisas antes, tipo Agnes of God, mas são filmes que não tratam o estigma como a trama principal. Sim. Entendeu? Existe filme do sem Senloha com <risos> estigma, existe filme do Arnold Schwarzenegger <risos> com estigma. Caralho! De,
2: do quê? É. Mas é louco, né? Você para pra pensar, por que que passava tanto o estigmata aqui no Brasil? Eu sinto que, tipo, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, tinha muitos negócios de Passa na TV A Santa Que Chora Sangue E aí ficava, tipo, horas o programa mostrando as
0: bagaças Sim, mas é aquela parada da janela Com a imagem de Cristo Que, tipo, no Google tinha
2: direto de novo, você tá citando outro nome que tinha qualquer coisa.
0: <risos> pois é, cara. Exorcista 3 passava muito por causa daquela cena. Caralho, é verdade. Que, ele, que não, eles é real. profanaram a igreja lá.
2: É verdade. Eu não tinha pra pensar nisso. Eu acho que eles passavam nesses canais só pra eles terem notícia no dia seguinte. Tipo assim, olha, a gente acabou de fazer entre aspas um documentário sobre a vida real. Assista uma dramatização. E aí colocava o Exorcista 3. Entendeu?
0: Mas o próprio
2: Estigmata que ele já tem um milagre, que ele não tem tradução. Entendeu? Não, cara, Já começa assim. É assim ó, esse filme ele só não tem um milagre maior porque não foi um diretor melhor. <risos> Mas então,
1: eu
0: acho que ele é, ele é bem problemático. Vamos lá, assim. Nossa, é, é, começa com a, a feira chorando sangue porque o padre morreu. Ok. A estátua da feira. A Freire, estátua né, da feira, exato. Então a gente. Isso, isso daí pode virar um RDMCAS futuro sobre milagres muito loucos da igreja católica. <risos> Mas você coisa. não
1: falou aonde?
0: É, é no, no Brasil. No... É, não, 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 é em São Paulo.
1: Em São Paulo. <risos> Mas os caras os cara são. Mano. Tem muitas cenas no Vaticano, certo? Sim. Então eles tiveram que filmar no Vaticano. Sim. Claramente, aquela cena no Brasil, eles estavam lá na Itália, já vamos ter que filmar aqui mesmo. Não, pega não, os não. malucos Igual italianos latino, fala... e faz ler. Dead, Cara, não. é português, mas é falado com sotaque italiano, velho. Não não, 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 não é
2: português, não, é espanhol não, é, eles. Ó, se liga. Eu juro pra vocês, eu assisti duas vezes o começo do filme porque eu fiquei, velho, não é possível isso. Isso tem alguma coisa errada. As falas em português são dubladas. Alguém é. falou, tipo, sei lá, alguém dos Estados Unidos falava, ah, eu sei falar português e falou... Tanto que a pessoa fala português certo, mas é com sotaque. Só que a, se você ouvir os coadjuvantes falando, eles falam português. Mas os figurantes falam espanhol. Não, é bizarro. É, é quem bizarro tá mal... pra caralho. É, mas eu tô falando que, que é na Itália, cara, porque aparece
1: uma fachada de um prédio. Não tá escrito restaurante, tá escrito restaurante. É italiano isso, cara. Nossa. Eu achei
2: que eles tinham ido pra, sei lá, alguma coisa perto lá. Não, eu eu... já tava ali na Itália. Pode ser espanhol também. E é uma parada muito nada a ver
0: que eles jogam o crucifixo na mina, né? E a partir do crucifixo que ela tem os estigmas. E é uma coisa que não funciona assim. Porque as estigmas, elas vêm através da vontade divina, literalmente. Porque ninguém impede. Sim. Esse caso, tipo assim, Padre Pio de qualquer pessoa fala. Cara, você queria isso? Tipo, não, velho.
2: É que no filme é uma bagaça bizarra, assim. Que eles fazem uma montagem tosca. De que teve lá o Crucifixo, alguém pegou o Crucifixo, colocou pra vender, a mãe dela comprou no Prou. Brasil e mandou pra ela. Sim, lá. mas a partir do crucifixo que ela teve. Não, não que... exato. Toda vez que ela tá começando a passar mal, a câmera vai dando aquele zoom do crucifixo, é, e fica, tipo, velho, para com essa porra. E ela nem tá usando o e crucifixo. Ela nem tá usando, tá na casa dela, tá lá,
0: jogado. Tem tanto livro lá em casa sobre o demônio eu tô fodido.
1: Eu tenho dois comentários. Pode fazer. O restaurante é italiano mesmo. Tá. Só pra comprovar minha tese. E, velho Cabeleiro não tem apartamento daquele tamanho, não, cara. Mano, não, mas... Porra, cara,
2: como morador de apartamento, <risos> porra, aquela
1: sala dela lá é o... do tamanho do meu gente, prédio, velho, que é isso?
2: a direção de arte desse filme, a única Nossa. expressão que eu consigo pensar, all over the place. É medonho, cara. É, é, cara, é medonho. Ela parece ter saído de um clipe da Spice Girls. Sim. <risos> o cobertor dela é um troço bizarro, pra que que ela tem tanta vela ao redor dela? Tem um negócio que parece um capacete de astronauta perto de uma cadeira, perto da cama dela. E a parte mais genial pra mim, a cabeceira da cama parece que caiu de um pedaço do cenário de Blade Runner. <risos>
0: não, Mas é bizarro. Eu comentei com o Thiago antes de a gente gravar. Cara, é um filme cyberpunk. Mano, é. <risos> é bizarro. É, é,
2: é anos 90 puro assim, Não, vou cara. falar um negócio pra você. A sua tese sobre Clube da Luta ser um negócio meio cyberpunk que não faz sentido, tava... Quase me ganhando. <risos> Aí eu achei esse filme. Aí eu falei, velho, o clube da luta é o cyberpunk é feito certo no, no, no gênero errado. Entendeu? Aí eu pensei, falei assim, caralho, o cyberpunk no gênero errado podia estar tão errado que é estigmata. <risos> um diretor melhorzinho. Porque o roteiro, se você for levar em consideração, tirar Não, as problemáticas do, dele... Tudo... O roteiro em questão de estigma, ele é totalmente problemático. A gente
0: mostrou a parte dos dogmas da igreja, todas as questões psicológicas que sim, a gente mostrou. Sim. Cara, ela é possuída... Por um, um anjo, sabe? Tipo. Anjo. Por que, por que as pessoas são possuídas? Porque. Vocês são, por, porque ele tá porque É o videogame do inferno. É, né? Você é, poderia é, 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 usar um <risos> é Sentido um, um, um anjo possuir. Sabe, se no máximo, tipo, ter uma mediunidade de escrever uma parada. E é escroto, porque Nossa. daí ela é possuída por um padre, aí depois ela é possuída por um demônio, é uma roleta russa de, de
2: dominação. É bizarro. E a cena que ela tá lá escrevendo em cima do capô do carro. Ah, é nojenta. Mano. Mas daí
0: a gente volta, eu acho uma cena muito boa, emblemática, a cena dela possuída pelo padre, escrevendo o na... testamento, whatever, no... na parede. Na parede, legal. Que eu acho muito legal que daí ele vira e daí ele fala, tipo, não importa o mensageiro, o que importa é a mensagem. Sim.
2: Faz
1: bastante sentido. Mas, mano... É, a dublagem é bem Não, merda. Não, é, é nojento. É nojento é, então, assim. O
2: filme é inteiramente errado. Mas aí que tá. Essa cena, pra mim, o diretor escolhe os planos errados. É muito aberto. A fotografia é, é muito clara pro que ele tá querendo fazer ali. É umas vagas. <risos> e a direção de arte, além de tudo, é estúpida. Cara, é o filme que podia ter sido feito certo, ainda mais pela popularidade dele. Porque Sim. ele ia estar tá falando de uma maneira certa sobre estigma ele não faz, é. e ainda de uma linguagem que poderia mais ser certa, o que ele também não faz. porque ele também mostra, a gente falou no começo sobre estigmas,
1: né?
0: no pé, no, na mão e na costela, ele também fala da, das chibatadas que, e, da coroa, né? e da coroa, que são coisas que, tipo, pode acontecer, mas, teoricamente, não faz parte dos dogmas. Sim. Aí, eu até entendo,
2: sabe? Porque você tá colocando uma coisa a mais pra aparecer no filme. É, mas é
0: interessante que pode acontecer, então tá tudo bem. Exato. Isso, isso, é, isso não é problema. Tem que tomar hora em 40,
2: né? É. Não, não. Eu tinha que tomar hora em 20. <risos> não, tudo
1: bem. Mas 20 é. minutos daquele filme, cara.
2: Porque aquela cena lá que ela acha que vê um bebê sendo atropelado? Sim, não.
1: E tem um monte de oh. cena no salão que não precisava acontecer é, também. Mas... Eu
2: consigo tentar
0: entender o que ele quis fazer. Que é, tipo, as pessoas têm estigmas, elas têm visões. Por mais idiotas que sejam. Ok. Tem relato de pessoa que, tipo, sonhou... Hum. Ah, eu sonhei que eu estava em tal igreja e que lá seria a minha morte. Entendeu? Tá. Ou eu sonhei com meu filho e eu acordei tinha estigmas. Sabe? Então, tipo, ela tem uma visão de uma criança entupelada. Só o cara de uma forma muito ruim dirigindo, fazendo. tentando mostrar isso. Mas aí o filme, tem, aí que o filme... Tá. você tem que pensar na
1: sua voz aqui, nesse filme, falando <risos> tipo assim, porra, estigma é isso. Esse é o problema. <risos> é, mas, mas, cara, é um filme que tem mensagens muito conflitantes. Porque ele começa com a visão de um velho pai sobre os anos 90. Que é tipo uma galera numa boate ouvindo punk, usando drogas. Eu
2: sempre pensar, cara, era assim mesmo nos anos 90? Velho? Não, é bizarro. É, 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 é o velho pai enxergando nos anos 90. Porque, tipo assim, é 99. ano de transição, a gente sabe que a, a moda, tudo fica confuso. Sim. 2019 tá aí pra provar Não, mas é isso. E, e, essa,
1: e essa cena que ela vê o bebê caindo, é como se fosse assim, ela se arrependendo porque ela ia fazer um aborto. É cara, tipo isso. Porque Amanhã, ela tava achando que ela tava grávida e ela tava falando, não, mano, vamos resolver e tal. E daí ela vai na banheira o filme, e começa a enxargar. O filme
2: inteiro podia ser remontado de maneira aleatória com som de qualquer banda entre Bon Jovi Death e Smith. Pan. Não, não. Bon Jovi e Smith e Guns N' Roses. Cara, November Rain com esse filme. É, 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 é o clipe do filme. Eu juro pra você. Tem um... Cara,
0: é um negócio... Termina com a última ela pegando fogo.
2: Mano, sério, ó começa o clipe com ela na banheira, antes dela afundar e começar a ter os estigmas, você, você filma aquelas velas... Cara, é, é bizarro. É um clipe dos anos 90, é muito sim. escroto.
1: Mas aí depois entra em discussões interessantes sobre fé e ciência, você fica, cara, o que esse filme tá fazendo, velho? Mas é ele, que... ele tenta, mas... Sim. Mas qualquer... Mas, mano, termina cara, com uma discussão sobre abuso de poder do Vaticano, sei, entendeu? Mas, é bizarro, mas cara. É,
0: é, ele não sabe o que ele quer falar, Parece mas... Parece é... 50
1: pessoas escrevendo essa porra. Sim. <risos> é provável que sim. sim.
0: A questão é que a parte do, das discussões, assim, se você for parar pra pensar, tipo, todo mundo que é mandado do Vaticano pra testar uma. Seja um estigma ou até a, ou um milagre da. da a beatificação. Da, sim, tipo... as pessoas, elas têm um embasamento científico, é o mínimo. Sim, é, sabe? claro. Até a gente falou do Padre Pio que ah, os médicos não conseguiram provar. O... Porque que os ferimentos dele nunca curavam.
1: Ah, e, e, e tem inspiração clara no, no Padre Callas também. Sim, exato.
0: Sim. O cara... ai, deixa eu voltar pro clichê. Mas enfim, é uma bosta. Ele serve pra, tipo, no início da década, a galera... Tipo assim, caralho, isso é um estigma. As pessoas, elas são...
2: Mas tem algum... Alguma coisa da cultura pop que é bom, de Não. verdade? <risos> Não.
0: <risos> Mas então, essa questão, ele, ele é o, o que chega mais perto. Isso que é caralho, foda. Caralho, né? Porque, oh, como é... eu falei, nenhum outro tentou usar o estigma como a narrativa principal. A gente tem um recente, de 2018, que ele nem chegou no Brasil, que é o Welcome Mercy. Que é uma mulher que ela tem estigma invisível. E é muito bem montado, porque ela enxerga as estigmas, ela vê sangue nela e tal, ela grita de dor. E só tá acontecendo com ela, entendeu? Ok. Isso é bem montado, só que uma bosta. Ah, porra, velho. Você tava me. Meio... Não, não. É porque ele usa isso pra falar de demônio no final. Ah, velho. Entendeu? É que assim... Mas não do jeito que a gente comentou sobre... Ah, a igreja pode dizer que os demônios... Mas é que precisa de... Não precisa, não, não, não precisa. Pre preci você não precisa de colocar demônio
2: em tudo. Não, não, não é que não é precisa colocar demônio em tudo. Precisa de tensão, entre aspas. Precisa de pessoas discutindo, debatendo. As pessoas não podem concordar com as coisas pra ter filme. Tem que ter conflito, certo? <risos> como é que você tem conflito com uma bagaça que ninguém vê e ninguém sabe se você sente? Ele tá lendo muito Robert aqui <risos> Mas como é, como, é, como é que você... É que é bizarro, entendeu? Eu, eu sinto que é um tema limitante de você fazer um filme inteiro dele.
0: Ah, não, dá. Eu acho que dá. Não. Pagando bem escrevo. Eu não, não vou dar ideia nenhuma, estigma
1: agora. Estigma é um, é um tema difícil fazer um filme, cara. Porque não. Mas, cara, eu, você não tem, tem mata, caralho, não, inventa, eu, cara, nem um Ele inventa coisa pra caralho. Ele faz um plot totalmente nada a vejo em cima das estigmas, A gente tem já a falou muitas vezes. O exorcista faz um monte de coisa relacionada
0: a demônio. Ele cria as próprias regras. Sim. E funciona. Sim. Eu não tenho nenhum problema, porque em nenhum momento ele fala, tipo já ah, baseado em fatos reais, né, que é o um clássico, <risos> vou falar errado. E daí ele usa aquilo pra falar, olha, aconteceu desse jeito. A questão é ele inventar as regras, daí ele não segue as regras, daí ele cria três, quatro tipos de coisas diferentes.
2: Cara, se você quiser a gente faz o isso dava um remake de estigmata. porque cabia, cabia. Porque cabia porque eu não sei como salvar. Esse filme em 2019 seria muito melhor, cara. Não, com toda certeza, porque não ia ter ele aquele ele negócio continu... Cyberpunk. Ele ia continuar no Cyberpunk. Não, não, não vai. Não, 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 existe não, não mais na, Cyberpunk. No RDM Studios não pisa <risos> Cyberpunk. Esqueça disso. <risos> Pro
0: mim a gente colocava ele no universo Blade Runner de uma vez, assim. Nossa.
1: É o um, Voicamp um, um Test pra descobrir se tem estigmata <risos> ou não. É Olha, muito melhor. <risos>
2: não, mas melhor que estigmata não é difícil, mano. A questão é essa. Esse podcast foi editado por Alice Santos.